0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et ce que je vous propose aujourd'hui pour parler du vin, c'est d'aborder un point un petit peu technique puisqu'on va parler d'onologie. C'est un podcast qui a été inspiré, on va dire, suite à une soirée VIP que j'ai faite à Paris au mois de juillet. Alors pour rappel, le principe des soirées VIP, vous avez peut-être participé à cette soirée, Ce que j'appelle les VIP du COAM, entre guillemets, ce sont les diplômés du COAM, donc ceux qui ont passé une formation diplômante au sein du COAM, soit un WSET, euh, donc Wine and Spirit Education Trust, soit un certificat d'aptitude à dégustation du vin, soit un CAV, donc certificat les fondamentaux du vin. Donc toute cette série de diplômes que vous pouvez retrouver sur lecoam.eu, ou bien au sein des VIP, hein, vous faites aussi partie des VIP si vous suivez le programme des masterclass de la dégustation qui consiste hein, à l'envoi de chaque mois, en fait chaque mois vous recevrez un coffret de dégustation qui est composé de, d'échantillons de vins que je sélectionne sur une thématique précise et qui s'accompagne d'un cours d'onologie en ligne. Donc c'est une formation là complètement à distance. Voilà donc pour revenir dans le contexte, donc à partir de, de cette soirée VIP je vous ai fait déguster quelques vins dont euh, un bon chardonnay de Bourgogne, donc je vais le citer, c'est le Pouilly-Fuissé de Château-Fuissé, donc euh, millésime 2015 à cuvée tête de cru. Euh, qui, alors c'est un vin qui est très bien fait, avec un bel équilibre, beaucoup de structure, beaucoup de matière, et qui a subi donc, ce qu'on appelle une fermentation malolactique. Alors le principe de la fermentation malolactique, c'est ce que je vous propose de vous expliquer ou de vous rappeler dans ce podcast, Puisque, pendant la soirée VIP, il y avait eu quelques questions sur cette approche. Et donc, je me suis dit, je vais vous faire un petit podcast technique assez rapide pour vous mettre tous ces éléments en tête. Donc, ce que je vais vous donner, c'est, on va dire, les clés pour bien comprendre ce que c'est que la fermentation malolactique. Alors, c'est quelque chose à connaître absolument en tant que dégustateur, savoir de quoi il s'agit, ce que ça apporte au vin comment ça se passe, quels sont les facteurs qui font que la fermentation malolactique se déroule et comment vous pouvez la reconnaître à tous les coups dans les vins que vous dégustez. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast hein, « X minutes pour comprendre la malo ». Alors quand je dis X minutes, c'est je vais, le X est remplacé par la durée du podcast, mais comme je ne sais pas encore combien de temps va durer le podcast, hein, vous savez que le principe de ces podcasts, c'est j'enregistre et à la fin je regarde combien de temps ça a duré. <rire> voilà, donc bienvenue sur le podcast X minutes pour comprendre la malo. Alors, avant toute chose, petit rappel aussi, hein, si vous suivez ce podcast, que le podcast vous plaît, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de laisser un un commentaire sur la plateforme iTunes. Alors, iTunes, on dit. hein. Vous laissez un commentaire 5... Alors, je ne sais plus s'il y a 5 ou 4 étoiles pour pour le le commentaire maximum. Enfin, vous mettez le nombre d'étoiles maximum, si ça vous plaît. (rire) C'est ce qui permet de faire connaître le podcast, parce que ça permet aussi de jouer sur son référencement et de le faire connaître par d'autres personnes. Bien, alors, la malolactique, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste Donc comme son nom l'indique, on dit un fermentation malolactique, donc c'est un processus euh, qui qui suit en fait l'opération clé de la vinification, qui est la fermentation alcoolique. Alors, je rappelle en deux secondes et demie, hein, puisque vous devez tous le savoir, la fermentation alcoolique, qu'est-ce que c'est Quand je dis c'est l'opération clé qui permet en fait la naissance du vin, parce que, La fermentation alcoolique, c'est la conversion des sucres du raisin en alcool. Voilà, ça c'est la base, je l'explique de manière hyper simple, hyper basique. hein. Le raisin est sucré, euh, suite à la fermentation alcoolique, vous n'avez plus de sucre, hein, dans le vin vous n'avez plus de sucre, mais vous avez de l'alcool. Parfois il reste un petit peu de sucre qui ne s'est pas transformé, c'est ce qu'on appelle le sucre résiduel. Tous les alcools du monde que vous dégustez proviennent à la base d'un sucre, donc ça peut être un sucre qui vient d'une prune, qui vient d'une pomme ou qui vient du raisin en fonction de l'alcool. Donc ça provient d'un sucre qui a fermenté. Et l'agent de la fermentation, ce qui permet à la conversion des sucres en alcool, c'est les levures. Bon, ça c'est un petit rappel. Donc là, je ne parle pas du tout de la malo, mais je vous rappelle quand même ce que c'est que la fermentation alcoolique, puisqu'en fait, elle précède la fermentation malolactique. Alors, cette fermentation alcoolique... Elle dure un certain temps, hein, quelques jours, hein, ça peut être une semaine, ça peut être dix jours, deux semaines, trois semaines, hein, ça peut être même jusqu'à quatre semaines quand elle est relativement lente, voire très lente. Et ensuite, dans certains cas, suite à cette fermentation alcoolique, vous avez la fermentation malolactique qui consiste en fait en la transformation de l'acide malique en l'acide lactique. Alors si vous êtes grand débutant dans le vin, que vous n'êtes pas du tout technique... Euh, ne partez pas en courant, donc en l'occurrence ne mettez pas le podcast sur stop, <rire> parce que vous allez voir que ça va être hyper basique, hein. je vais vous l'expliquer de manière euh, très simple. Euh, vous le terme fermentation malolactique, on l'écrit hein, avec les sigles FML, comme fermentation malolactique, hein, c'est tout bête. Et euh, donc le, les termes clés, c'est ML, donc la conversion d'un acide, l'acide malique, en un autre type d'acide. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc, hein qu'est-ce que ça apporte Eh bien, il faut savoir que l'acide malique, c'est un acide, parmi les différents acides qui sont présents dans le vin, les différents acides organiques, l'acide malique contribue à donner une certaine sensation d'acidité, entre guillemets, de verdeur du vin. Et au cours de la fermentation malolactique, l'acide malique disparaît et va se transformer en acide lactique. Or, l'acide lactique a la propriété d'être moins acide dans bouche. Donc en gros, hein, si vous ne comprenez rien, ce que je vous raconte, vous comprenez quand même que l'acide malique, on va dire, est très acide en bouche. Donc entre guillemets, il vous pique la langue. Hein, quand vous l'avez en bouche, vous dites, tiens, euh, euh, c'est hyper acide, ça me fait saliver hein, comme, comme du jus de citron. Euh. Bon, ce n'est pas le même type d'acide, le jus de citron, mais bon, c'est pour vous donner l'idée. Et suite à la fermentation malolactique, quand vous allez avoir votre vin en bouche, vous allez dire, tiens, ça me pique moins la bouche. C'est moins acide. Pourquoi Parce que l'acide lactique en bouche a la propriété d'être moins acide, pour faire simple. Donc, en gros, la fermentation malolactique, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi que c'est une désacidification du vin. Voilà un terme bien barbare, mais qui veut dire, comme, finalement, très clair et plein de bon sens. Désacidifier, c'est-à-dire baisser l'acidité. C'est une forme de désacidification naturelle. Puisque par ce processus naturel, la fermentation malolactique, on va éliminer une partie de de l'acidité du vin. Alors, une chose aussi, en plus d'une désacidification, c'est aussi une forme de stabilisation du vin. Et si on parle de stabilisation microbienne, c'est simplement parce que les microbes, donc en l'occurrence les bactéries vont moins se développer en présence d'acide lactique qu'en présence d'acide malique. Donc, c'est une désacidification, c'est une stabilisation. Et qu'est-ce que c'est d'autre Enfin, qu'est-ce que c'est comme autre apport, on va dire Eh bien, ça va apporter aussi des types d'arômes. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez les reconnaître. C'est les types d'arômes qui vont être créés. Il faut savoir que la fermentation malolactique, donc c'est une modification du, du profil aromatique, on va dire, puisque vous avez des composés aromatiques qui sont créés et qui ont des odeurs un peu lactées, alors pensez à lactique, lactée, donc des odeurs de crème et de beurre, donc de beurre, de crème. Ça veut dire aussi que les arômes qui sont liés au cépage, les arômes primaires et secondaires, et là vous entendez au loin la sirène qui passe, ça y est, elle est passée, les arômes primaires et secondaires, donc qui sont liés au cépage ou à la vinification, vont avoir tendance à s'atténuer, et vous allez avoir le développement de ces arômes de beurre. Alors, au passage, pour les chimistes, c'est le composé qui est créé, c'est le diacétyl. Euh, Donc voilà, ça c'est vraiment les apports principaux, une désacidification, une stabilisation et les arômes. Je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça se passe Alors, tout à l'heure, je vous ai dit pour la fermentation alcoolique, vous vous souvenez, je vous ai dit que le micro-organisme qui permet la fermentation alcoolique, ce sont les levures. Les levures, c'est un type de champignon. C'est pas du tout le même micro-organisme qui va permettre la fermentation malolactique, puisque là, ce ne sont plus des levures, ce ne sont plus des champignons, mais ce sont des bactéries. Et ce sont les bactéries lactiques. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi une, des conditions hein, euh, favorables hein, pour que les bactéries se développent et fassent leur boulot de, de convertir l'acide malique en lactique. Il faut une température idéale. Il hein, ne faut pas qu'il fasse trop chaud. donc En général, c'est autour de 20 degrés, on va dire 18-20 degrés. Euh, il ne faut pas que ce soit... Trop acide, un hein, pH entre 3, euh, 3, 6. Voilà. Donc ce sont dix différentes conditions. Donc en général, il euh, y a un laps de temps après la fermentation alcoolique. Ça, ça peut être quelques jours. Euh, parfois, ça peut être quelques semaines aussi, suite à la fermentation alcoolique, pour avoir le démarrage de la fermentation malolactique. Voilà. Et alors pour être un petit peu plus précis, et comme à ce stade du, du podcast, hein, je vous ai pas encore perdu. <rire> je vais être un peu plus technique. Alors là aussi. Hein, euh, je, je fais en sorte de vous le présenter à la manière la plus simple possible. Donc, si la chimie ça vous parle pas du tout, euh, je vais dire c'est pas grave. Hein, je vais vous expliquer ce que ça veut dire hein, en termes concrets, en termes de dégustation. Je vais juste vous citer euh, qu'est-ce que, à quoi ça correspond, quelles sont les différentes euh, équations en fait de la fermentation malolactique. Je veux dire hein, le truc à avoir en tête c'est voilà c'est l'acide malique qui devient l'acide lactique. Et euh, ça s'accompagne aussi d'un dégagement de de CO2, hein, d'un peu de dioxyde de carbone. Donc ça c'est le truc à bien retenir. Mais faut savoir qu'il y a aussi une autre réaction dans la fermentation malolactique. Il y a un petit peu d'un autre acide euh, du, du vin, du raisin, qui s'appelle l'acide citrique, euh, qui va être transformé, qui va lui aussi subir une transformation. Hein, qui, c'est une transformation qui va toucher l'acide citrique et parfois aussi hein, les sucres résiduels. Et en fait, vous allez avoir une évolution de l'acide citrique en un autre acide, qui est l'acide acétique. Et là, si ça vous parle pas du tout, c'est le vinaigre. Ça veut dire que vous avez... Alors, vinaigre, si je vous dis ça, vous allez me dire « Bon, bah c'est, c'est très mauvais, alors, on a une fermentation maloactique si on transforme notre vin en vinaigre. » Alors, c'est pas exactement ça quand je dis que vous avez un type d'acide, donc l'acide citrique, hein, on va dire celui du citron, pour faire simple, qui se transforme en acide acétique, ça veut dire que ça contribue à créer une forme d'acide qui est un petit peu aigre en bouche. Hein, vous savez que l'acide acétique, c'est ce qui contribue à ce qu'on appelle l'acidité volatile du vin. Si vous êtes... Euh, euh, déjà, oenophile, hein, on va dire euh, intermédiaire, euh, voire avancé, l'acidité volatile, ça vous parle, puisque c'est un critère que l'on contrôle de, pendant l'élevage du vin, par exemple, pour, pour voir s'il n'y a pas de défaut du vin, s'il n'y a pas une altération. On a des seuils à respecter, il faut rester sous un certain seuil d'acide acétique pour que le vin soit euh, commercialisable. Parce que si on a trop d'acide acétique, le vin va être trop aigre. Et donc, en plus, le problème que l'on peut avoir, c'est qu'ensuite, cet acide acétique, il va créer un autre composé au contact de l'alcool euh, qui va avoir carrément l'odeur du vinaigre. Donc je vous le cite hein, pour les chimistes que ça intéresse, ça s'appelle l'acétate d'éthyle, hein, l'autre composé. Mais bon, sinon vous en fichez la rigueur, vous retenez simplement que dans la fermentation malolactique, on a une baisse de l'acidité, puisque l'acide malique devient la- euh, lactique, qui est moins acide. Euh, ça crée aussi un composé qui sent le beurre, qui sent les arômes lactés, c'est comme ça qu'on le re- reconnaît d'ailleurs à l'aveugle, et puis vous avez aussi un autre acide, l'acide citrique, qui devient, qui crée un petit peu d'acide acétique, qui contribue là aussi à la fraîcheur du vin, mais euh, cet acide acétique contribue aussi à l'acidité volatile, donc ça veut dire, hein, euh, pour faire simple, qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, voilà le truc voilà, alors j'ai dit pas mal de pas mal de choses, hein, surtout sur un podcast, on va dire euh, grand public. C'est pour ça que j'espère que je vous ai pas paumé. S'il y a des trucs un peu trop techniques, n'hésitez pas à me le dire aussi par hein, par mail. Vous hein, m'envoyez un petit mail sur contact.lecoam.eu. Je sais que pour avoir fait des petits sondages parmi vous, même parmi les débutants, que vous êtes finalement assez demandeurs de choses un peu un peu techniques sur le vin. Mais c'est pour ça que on va dire dans mon cahier des charges, hein, dans mon fil conducteur je fais toujours en sorte de le faire de manière, la manière la plus pédagogique possible. Alors, j'essaye de ne pas le faire au détriment de la technique, donc je reste quand même dans la technique. Donc parfois, si c'est un peu trop technique, trop bourrin, c'est pour ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais voilà, j'essaye de, de rendre ça assez simple. Alors, une chose aussi, hein, sur quel vin on pratique la fermentation malolactique Eh bien, on la fait à peu près sur tous les vins rouges. Mais par contre, on la fait beaucoup plus rarement sur les vins blancs. Parce que quand on l'a fait sur les vins blancs, eh ben on contribue, comme je vous disais tout à l'heure, à effacer les arômes apportés par le cépage, donc effacer un petit peu la fraîcheur du vin, euh, ces arômes de fruits frais, et on va contribuer à apporter un petit peu de gras. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on cherche systématiquement dans le vin blanc. Donc en général, ce qu'il faut pour retenir, c'est qu'on l'a fait, pour retenir quelque chose de simple, on l'a fait tout le temps sur le rouge, et très rarement sur le blanc. Et les rares blancs, dans lesquelles on va la pratiquer, notre fermentation malolactique, ça va être principalement le cépage chardonnay, sur les grands chardonnays de Bourgogne, parfois aussi sur le cépage gionier parfois également sur d'autres, sur d'autres raisins. Pardon. Donc comment la reconnaître retenir ce sont ces arômes de beurre. Et c'est pour ça qu'au cours de la soirée VIP, quand on a dégusté ce bon fuissé euh, on a aussi remarqué qu'il y avait un certain gras, une certaine texture, des, de, des arômes de crème, de beurre qui est apporté par ce processus. Donc voilà pour ce podcast hein, sur la malo, la, la malolactique, hein, on, on dit malo euh, quand, quand vous discutez, discutez avec un vigneron qui vous parle d'un vin qui a fait sa malo, il fait référence à la malolactique. En tout cas, bravo pour être allé au bout de ce podcast un petit peu technique. Euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, et puis n'hésitez pas aussi, hein, je vous invite à faire un tour sur le site du Coam, lecoam.eu, où vous retrouverez tous les cours d'onologie, que vous pouvez suivre aussi bien à Paris en présentiel que à distance. Vous avez sur le COAM un ensemble de cours à distance. C'est la plus grande offre de formation à distance sur le vin, ce qui fait du COAM le leader de la formation à distance. J'ai remis aussi pour l'été pas mal de sessions, vous pouvez réserver dès maintenant pour certaines sessions qui vont débuter à la rentrée. Donc Voilà pour bien préparer votre rentrée d'amateur ou de professionnel du vin. Et moi, je vous dis à très bientôt.